0: Qual é a prioridade de um peixe? Qual é a coisa mais importante na vida de um peixe? É a água. Claro que é a água. Você pode achar que o peixe precisa de uma porção de coisas. E mesmo que ele tenha uma porção de coisas, se ele não tiver água, o que acontece com ele? A prioridade de uma pessoa, de um ser humano, é Deus. Deus é a água do ser humano muitas pessoas têm a imagem de Deus como se ele fosse um tirano você tem que respeitar, se curvar senão ele dá uma chicotada e uma chicotada forte, brava que dói outras pessoas têm a visão de um Deus que é como um mago de uma lâmpada que se você se você souber manipular direitinho com a religião certa, com o truque certo com a a graça certa, com o sacrifício certo você consegue o que você quer Deus não é um mago, Deus não é um tirano, Deus é como a água, nós vivemos em Deus, mergulhados em Deus, nós temos tudo o que precisamos, e viver fora de Deus, é como que o peixe está fora da água, o que, é que acontece com o peixe fora da água? Ele fica se debatendo por um tempo, às vezes até bastante tempo, chega uma hora que ele vai o que? Morrer, uma morte sofrida, ele fica se debatendo, sofrendo, sofrendo, até que morre, e muita gente está vivendo assim, achando que dá para levar a vida sem levar Deus a sério, e na verdade é uma vida sofrida, vai se debatendo, se debatendo, se debatendo, até que morre. Então você precisa projetar a sua vida para a prioridade certa. E é sobre isso que nós podemos falar quando chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o verso 23, 24 e 25. Nós estamos estudando todo o Evangelho de Mateus e chegamos hoje no final do capítulo 4 eu peço que você deixe sua Bíblia aberta ali Mateus 4, 23 a 25 aqui Mateus como sábio escritor inspirado por Deus conta para nós qual foi, como foi o primeiro ministério público do Senhor Jesus num lugar chamado Galileia você deve saber que Mateus capítulo 1 capítulo 2, capítulo 3 nos contam os preparativos do rei Jesus vem como o Rei Prometido e o próprio Deus Prometido, o Filho Eterno. Ele vem e é apresentado como legítimo. Então Jesus é aprovado pelas suas obras, ele é aprovado pela sua fidelidade, ele é aprovado pelas profecias que se cumprem na vida dele, ele é apresentado por João Batista, ele é o descendente de Abraão, filho de Davi, ele é aquele que Deus prometeu. E agora ele começa a trabalhar e aqui nós encontramos um trabalho em três dimensões um trabalho tridimensional que que nos apresenta as prioridades que Jesus teve no seu ministério e nós encontramos aqui Jesus oferecendo uma vida mergulhada em Deus, Jesus veio trazer para nós a vida do peixe na água, uma vida que faça sentido, uma vida mergulhada em Deus, e nós vamos ler o texto e encontrar aqui as três prioridades do rei, para que você e eu tenhamos uma vida mergulhada em Deus. Diz assim, Mateus 4, 23, acompanhe na sua Bíblia, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos endemoniados, loucos e paralíticos e ele os curou, grandes multidões os seguiam vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão A primeira prioridade de Jesus para nos oferecer uma vida mergulhada em Deus, a primeira ocupação que ele teve, está aí no versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando. Então o ensino é a primeira prioridade de Jesus para que você e eu tenhamos uma vida mergulhada em Deus. O texto diz que Jesus ia pelas sinagogas. Sinagoga era um lugar interessante época, existe até hoje, havia várias sinagogas, em cada comunidade judaica praticamente tinha uma sinagoga e era uma instituição crucial para a vida do povo judeu, a sinagoga, cada uma delas era um um mini centro de adoração, um local de estudo e disciplina, elas foram criadas quando o templo dos judeus foi destruído na época do exílio lá no passado, em 586 a.C. E mesmo quando o templo foi reconstruído, as sinagogas não deixaram de existir. Elas substituíram a ausência do templo, mas ganharam tanta importância que quando o templo foi reconstruído, elas continuaram a ser usadas. E continuam até hoje. A palavra sinagoga onde Jesus ia significa assembleia no grego, um local de reunião, um lugar para se reunir, para ouvir, a lei sendo lida e explicada, para se buscar conhecimento de Deus, e para se estudar as Escrituras. Palavra usada para dizer o que Jesus fazia, que sua primeira prioridade, ensinar, é uma palavra interessante, é uma palavra que diz respeito a transmitir informação primeiramente, diretamente, para a mente dos aprendizes. E essa é a prioridade de Jesus. Apresentar para nós os fatos da palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus. As verdades da, da palavra de Deus. E Jesus vem e para isso ele se envolve diretamente com a vida do povo na sinagoga, com a fé do povo na sinagoga, com a religião do povo para que ali ele pudesse ministrar o ensino da verdade de Deus. O texto aqui não nos diz, mas nós sabemos qual é o conteúdo do ensino de Jesus. Jesus se baseava total e absolutamente nas escrituras de Deus, nas escrituras divinamente inspiradas. Jesus não se baseava em doutrinas de homens, de rabinos e filósofos da época, Jesus não transmitia pensamentos do mundo da sua época. O seu ensino era 100% fiel às Escrituras. Ele reproduzia o que as Escrituras ensinavam e ele ensinava de maneira regular e precisa. Agora eu quero trazer a você um outro texto da Palavra de Deus que esclarece para nós e nos faz entender por que é que Jesus, em primeiro lugar, ensinava. Porque essa é a prioridade de Jesus para você, o ensino da Palavra de Deus? Por que isso é tão importante para você ter uma vida mergulhada em Deus? E o texto que eu trago é o texto que está em Romanos 12, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A vida consagrada para Deus, mergulhada em Deus, requer a consagração da mente. A mente é a sala de comando da nossa vida e o que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse texto, e Jesus sabia muito bem disso é que o que entope a nossa mente o que se aloja na nossa mente o que guardamos na nossa mente determina o que somos o que queremos, o que fazemos o que falamos, o que sonhamos Não há como escapar disso. Tal qual a semente que você lança na terra e ela faz produzir o fruto à sua espécie. A semente que você lança na sua mente, nos seus pensamentos, vai produzir um estilo de vida. Fica claro por que Jesus deu tanta importância para o ensino da palavra de Deus? É muito óbvio. E veja como o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, irmãos o comportamento e os costumes desse mundo está aí, é assim que o mundo pensa, é assim que o mundo age, mas o apóstolo Paulo diz o que? Não imitem, e como que acontece essa mudança, essa transformação, essa mudança e essa transformação vem por meio de um novo modo de pensar, não tem mágica, não tem encontro de final de semana que vai te transformar da noite para o dia, não tem unção um no altar de um suposto pastor que vai te libertar disso, daquilo do outro, não tem terapia, acompanhamento, o que tem é a palavra de Deus enchendo a nossa mente, dia após dia, pouco a pouco, continuamente, e é por isso que Jesus fez este trabalho tão importante de ensino você quer ter uma vida mergulhada em Deus ou você quer ser um peixe se debatendo até a morte você está mergulhado em Deus a primeira prioridade de Jesus para você é essa você precisa estar recebendo o ensino da palavra de Deus dia após dia o que que você deve fazer? você deve fazer a escolha que Maria fez e não a escolha que a sua irmã Marta fez, você conhece a história? Ela não está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, mas ela nos mostra que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Maria não estava assim perdendo tempo no Instagram, Maria estava assentada aos pés de Jesus Cristo. Maria não estava ocupada conversando com as vizinhas sobre o que aconteceu com o outro vizinho, não estava assistindo o noticiário da tempestade em Campinas, em Morungaba, Maria não estava assistindo o jogo de futebol, a final da Champions, Maria não estava naquele momento importante na academia, fazendo exercício para ficar mais bonita, Jesus estava na casa dela ela tinha que dar prioridade para aquilo, para ela ter uma vida mergulhada em Deus ela escolheu ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo ouvindo o seu ensino o que Jesus disse sobre ela? deixa ela em paz ela escolheu a melhor parte, que parte você está escolhendo? Jesus veio para ensinar a palavra de Deus, o que que você está escolhendo? a melhor parte é o ensino de Jesus Agora a Marta, Marta escolheu coisa errada? Não, ela também não ficou no Instagram, ela também não estava na academia, ela também não estava fofocando com as vizinhas e nem assistindo noticiário, ela estava trabalhando, preparando o bolo, varrendo a casa, ajeitando as coisas, mas até isso que a gente acha que é importante, Tinha que ser deixado para lá. Deixa a casa suja. Deixa a conversa para depois. Deixa o noticiário para depois. Deixa tudo. E e se assenta aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir o seu ensino. Você quer ter uma vida mergulhada em Deus. A primeira prioridade do Rei para você é o ensino da sua palavra. Segunda prioridade de Jesus no texto: lembra que é um ministério tridimensional vimos a primeira dimensão primeira prioridade, o ensino a segunda é a pregação da palavra o texto nos diz que Jesus ia pregando as boas novas do reino no versículo 23 interessante que Mateus fala de ensinar na sinagoga e também fala de pregar ensinar é uma coisa mais comum dentro da sinagoga, embora domingo que vem nós vamos ver Jesus ensinando no monte. A partir do domingo que vem nós vamos mergulhar na maravilhosa passagem do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, fantástico texto das Escrituras, vamos juntos até o final do ano acompanhando esse texto. Jesus ensinava em tudo quanto é lugar, mas aqui diz que Ele ensinava na sinagoga. Entretanto, a pregação não, a pregação era uma coisa mais pública, Era como um arauto, um comunicador. E Jesus também dirigia a palavra não à mente das pessoas, apenas. Mas a pregação significa que Jesus dirigia a palavra dele à vontade das pessoas, ao coração das pessoas. E Jesus usou as duas coisas, o ensino à mente, mas ele também pregava e cutucava consciências mexia também com a vontade com os desejos ele dava conhecimento mas ele também exigia uma decisão ele abria o entendimento mas ele também mexia com os desejos e as duas coisas caminham juntas o que Jesus pregava? o texto é específico ele pregava as boas novas do reino o conteúdo está muito bem definido aqui as boas novas do reino o que não é o reino não é um local físico. Muita gente acha que o reino de Jesus é um lugar físico. É o Vaticano. É lá em Roma, na Itália. O reino é lá em Israel. Não pode tocar em Israel, porque lá é o reino. Não, o reino não é um local físico. Também não é um local metafísico. Existe um reino de Jesus em algum lugar cósmico que a NASA não descobriu ainda, não, também não, reino não é um local físico, nem um local metafísico, e reino também não é uma instituição humana, não é uma religião humana, a palavra reino que Jesus pregava significa reinado, ok? que não precisa de lugar, de espaço físico, governo, Reino significa o governo de Deus na comunidade de pessoas que entregaram o coração para Ele. Reino é o governo de Jesus na vida daqueles que reconhecem que Ele é o Rei, o Messias, o Salvador. As boas novas do reino significam boa notícia que Deus pode governar a nossa vida. E boa notícia é, é uma notícia que vem da graça, ela é boa porque é uma notícia de alguém que é bondoso, gracioso e convoca pecadores rebeldes ao reino, pecadores que se afastaram do reino, convida esses pecadores a entrarem no reino, sem merecer, apenas pelo arrependimento e pela fé, por isso é uma boa notícia, e por isso Jesus pregava isso, e mexia com a vontade das pessoas, para que elas decidissem se submeter ao rei garantindo a total perdão de pecados. Você será transformado do império das trevas e do diabo para o reino da luz, o reino de Deus. Você será transportado da escravidão para a liberdade. Você será trazido da condenação para a justificação. E a porta de entrada do reino é tão somente aberta pela fé em Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus. Não é pelo... Mérito humano não é pelo esforço humano, por isso se chama boa nova. Jesus apelando ao coração das pessoas para que entrassem no reino pelo arrependimento e pela fé. Para que as pessoas desejassem, decidissem, tomassem uma posição. É algo muito parecido com o que o salmista faz no Salmo 119, verso 36, quando ele diz assim, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Essa é a intenção de Jesus com a sua pregação. E esse é o pedido que a gente faz quando a gente entende o que Jesus prega para nós. Quando a gente entende o que a palavra diz, a gente fala isso para Deus, Deus, sujeita a minha vontade Pisa nela, esmaga, quebra. Porque o meu coração é voltado para o quê? Para a ganância. E não é só aqui ganância de dinheiro, é ganância e desejo para tudo que é coisa ruim. É o que você quer. Mulher, homem, dinheiro, prazer, álcool levar vantagem, ganância é o que eu e você queremos e quando você tem coragem de admitir isso você fala para Deus, Deus meu coração ele está voltado para esse monte de bobagem por favor eu entendi a tua pregação eu entendi o que é uma vida mergulhada no teu reino eu quero ter o meu coração inclinado para os teus estatutos você tem feito esse pedido para Deus? faça todo dia por favor clame ao Senhor todo dia, Deus inclina meu coração para os teus estatutos para a tua palavra para o teu ensino é isso que Jesus faz é isso que Jesus propõe mente e vontade imersas submersas mergulhadas nas coisas de Deus mas tem uma terceira e última prioridade de Jesus aqui que é o que Jesus também fazia no texto, versículo 23, na parte final, é que Jesus trazia a cura. O texto diz assim, ensinando na sinagoga, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus converteu a sua sua mensagem em ação misericordiosa Jesus traduziu a sua pregação em amor prático, compaixão Jesus cuidou da alma mas também cuidou do corpo Jesus trouxe solução para o problema espiritual oferecendo o perdão de pecados mas Jesus também ofereceu solução para o problema terreno a palavra que traduz o que Jesus faz aqui no versículo 23, 24 e 25 é a palavra compaixão a dor que latejava no peito das pessoas também esmagava o coração de Jesus ele se preocupava e ele socorria e ele demonstra o interesse pelo indivíduo como um todo Jesus não ficou preso dentro das quatro paredes de uma sinagoga Jesus não viveu cercado somente pelas pessoas queridas, que estavam bem e que curtiam junto com ele. Jesus ia até as pessoas sofridas. Jesus permitia, recebia que as pessoas sofridas se achegassem a ele. E o texto nos diz que Jesus curou enfermidades e doenças. São então, duas coisas são ditas aí. E não é à toa que Mateus distingue. Ele não está só fazendo uma colocação de algo único com sinônimos. Ah, enfermidade, doença. Não, a palavra uma palavra significa doença ocasional. Uma enfermidade que passa, você pega e uma gripe. Uma catapora. Enfermidade ocasional mas também tem a doença crônica que é a segunda palavra aquelas doenças que as pessoas contraem, que nós contraímos e e que não são curadas e Jesus curou e por quê? e como vimos e eu quero que você entenda três fatos aqui sobre a cura de Jesus e o primeiro é que ele curou muitos mas não curou todos Segundo, que nem todas as curas decorriam da fé e da busca. Nós vamos ler e aprender o Evangelho de Mateus todinho. E que nós vamos ver situações em que a pessoa nem imaginava uma cura e Jesus vem e cura. A pessoa não pediu, nem esperava ser curada, já estava entregue para a morte, para, para a dor, e Jesus vem e cura. Então, Jesus curou muitos, mas não curou todos. Jesus curou, às vezes, sem a pessoa pedir e sem mesmo a pessoa crer. E terceiro, havia, então, uma finalidade maior para além da compaixão. As curas que Jesus fez foram para comprovar a autoridade da sua mensagem. De modo que rejeitar a sua mensagem era rejeitar o próprio Deus. Jesus curou e fez milagres para comprovar que ele era o Messias prometido. Que ele inaugurou o reino de Deus, um reino que no futuro vai extinguir todo o mal físico e espiritual. Preste atenção nesse versículo muito importante de Mateus 12, 28, que eu trago aqui na tela, Jesus diz assim: olha, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Poderes triunfantes, poderes reais, divinos, estavam em ação quando Jesus começou o seu ministério. Isso significava o quê? O reino chegou. Isso não significava que todo mundo ia ser curado, bastava bater na porta de Jesus. Isso não significava que Jesus se obrigou a curar todas as pessoas, ele não fez isso. Mas ele deixou bem claro, seu se expulso demônios, que o reino chegou. Percebe? Eu já estou aqui vencendo enfermidades, ainda não venci todas, mas no meu reino eterno não terá doenças. Eu tenho poder para isso, estou mostrando aqui. Eu, eu estou curando desordens mentais, o texto fala sobre loucos, lunáticos, também fala sobre paralíticos. Eu estou curando pessoas com dominadas por espíritos malignos, eu estou vencendo a morte, Jesus ressuscitou pessoas com tudo isso, ele está dizendo o seguinte o reino chegou está caminhando, está avançando o meu governo vai se espalhar pela terra, até que um dia só o meu governo existirá fora dele vão ficar os incrédulos, dentro dele vão ficar os que crerem e não vai ter mais doença paralisia loucura, mais nada até lá, caminhe comigo a ideia de Jesus em realizar essas curas é é mostrar que ele tem que ser levado a sério na sua oferta do reino para quem se arrepende para quem crê, por isso que eu gosto de destacar que a bíblia chama os milagres de sinais a palavra grega correta para milagre muitas vezes na bíblia é sinal miraculoso porque é um sinal um sinal é algo que sinaliza para algo maior cada cura que Jesus fez não foi uma oferta de milagre self-service, ó oh, Jesus curou o paralítico então ele tem que curar qualquer paralítico não, porque a cura do paralítico foi um sinal um sinal de que ele é o rei e o messias prometido Você tem que se arrepender, crer e seguir Jesus, paralítico ou não um dia a paralisia vai ter fim. Percebe? Sinal miraculoso. Quando você se depara com o ministério de Jesus, as dificuldades físicas, entenda, ele se preocupa com o seu corpo. Então, cuida do seu corpo. Primeiro lugar, primeira coisa que você faz para cuidar do seu corpo não é uma dieta low-carb, apesar disso ser importante, não é você ser vegano, não é você correr, o primeiro cuidado não é você fazer exercício físico, pilates, isso tudo é importante, o primeiro cuidado que você tem que ter com o seu corpo é não pecar, porque o pecado é cometido com órgãos do corpo, é uma verdade, Paulo fala sobre isso, nós não vamos ler o texto, mas ele diz isso em Romanos, ele fala, olha, não entreguem os membros do corpo de vocês ao pecado, Nem o olho, nem a boca, nem o ouvido, nem as mãos, nem os pés, nem nada. Nenhum. Entregue o seu corpo ao Senhor. Não use os membros do seu corpo para pecar. Segundo, leve uma vida saudável, claro. Alimentação, atividade física. Terceiro, busque tratamento médico. Busque. O Senhor quer que você cuide do seu corpo. E além de buscar tratamento médico, confie, por fim, Que o Senhor é soberano e perfeito e sábio. Haja o que houver com o seu corpo aqui na terra. Você terá uma saúde perfeita na eternidade. Jesus provou isso nesse texto. Curando temporariamente pessoas. Pessoas que foram curadas, ficaram doentes de novo, morreram. Mas a cura que receberemos na ressurreição vai ser uma cura definitiva. Amém? Hoje, ao completar uma corrida que eu pude participar lá em Campinas, estávamos tirando foto para registrar, eu e a Cris, e aí um senhor pediu para tirar uma foto dele. Seu José, 75 anos de idade, correu 5 quilômetros, e aí a gente deu corda, você sabe que esse povo é maduro, é sabido então eles gostam de conversar porque isso é que é bom e ele adorou falar com a gente e começou a contar da vida dele treina dia sim, dia não corre 10 quilômetros com 75 anos de idade dia sim, dia não fez os 5 quilômetros em 37 minutos correu tem 800 medalhas faz as contas. Pelo menos ele disse. Mostrou foto, tá? Mostrou foto. Onde ficam as medalhas dele? Pendurada no teto. Ele mostrou o quarto dele. Eu acho que ele é viúvo, não é possível que a mulher não ia deixar um negócio desse, né? O quarto dele, cheio de medalha pendurada no teto. E tem uma área também, que é uma área de lazer ou garagem, né, Cris? Um monte de medalha pendurada também eu acho que ele já passou por todo o processo de medalha, né? primeiro pôs na gaveta e tal, aí depois quadro de medalha aí vai, vai ficando tanta medalha que eu acho que ele coçou a cabeça e falou quer saber, vou pendurar no teto, pronto, me pendurou as medalhas, só que é o seguinte, o senhor José está de parabéns ele cuida do corpo dele, entretanto ele está envelhecendo e ele vai falecer e o que Jesus oferece é que Jesus é o rei o Salvador, que vai trazer a redenção plena na eternidade, e essa é a vida mergulhada em Deus que nós devemos ter, e aqui nós encontramos então o ministério tridimensional, e sabe o que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 para frente, a mensagem e a pregação de Jesus, nos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9, a mensagem e a pregação, e nos capítulos Capítulo 5 a 7 é o Sermão do Monte, ensino, pregação. Nos capítulos 8 e 9, ministério de obras, de cura. Nós vamos encontrar nos capítulos 8 e 9 Jesus curando leproso, o empregado do centurião, a sogra de Pedro, expulsando demônios, curando paralítico, uma mulher hemorrágica, uma menina morta, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai curar cegos. Nos capítulos 8 e 9, mostrando na prática este resumo que Mateus nos apresentou antes da gente terminar atenta um pouquinho para os resultados desse poderoso ministério de Jesus que estão aí no versículo 24 e 25 as notícias de Jesus se espalharam sua fama se espalhou não só onde ele estava mas nas áreas ao redor e o impacto foi estrondoso multidões vieram para ver Jesus, eu separei um mapinha aqui para você entender, de novo, na mensagem anterior eu já mostrei um mapa, e eu trouxe um agora colorido para facilitar, esse é o mapa da Palestina, a parte amarelinha ali mais acima, a parte chamada Galileia, é onde Jesus estava, onde Jesus, o texto diz, que ele estava na Galileia ministrando, pregando e curando, Só que o texto diz que vinham para Jesus pessoas lá de cima da Síria, pessoas mais debaixo aqui da Samaria, do do verde claro aqui, da da Judéia, de Jerusalém, pessoas de Decápolis, dez cidades, por isso chama-se Decápolis, dez cidades ali mais mais a, a leste, gente de tudo quanto é canto, desde que Jesus saiu das águas do Jordão, aqui embaixo no mapa, o mundo nunca mais foi o mesmo, desde que Jesus saiu das águas do Jordão, uma revolução começou a acontecer, vidas destruídas, mentes destruídas, corações corrompidos, corpos definhando, começaram a ser restaurados por Jesus, pessoas começaram a mergulhar na vida com Deus, agora você sabe o que aconteceu com essas multidões de pessoas que foram curadas? Muitas dessas pessoas tiveram a sua parte física curada, também a sua vida mudada para sempre através da cura, muita gente aceitou Jesus decidiu seguir o rei aceitou que ele é o salvador e ganhou muito mais do que a cura de uma cegueira, do que a cura de uma perna paralisada, ganhou uma salvação eterna, ganhou o discipulado. Muitos outros foram curados, mas continuaram vivendo como peixe fora d'água. E não adianta nada, você recebeu uma cura de um câncer, receber a cura de um problema na cabeça receber a cura de um mal espiritual e não decidir seguir Jesus, não adianta nada pessoas que se achegaram a Jesus e não quiseram compromisso algum eram curiosos ou interessados apenas em em benefícios pessoais não se tornaram discípulos súditos, acabaram condenados e morreram como peixe fora d'água, pessoas impressionadas com Jesus mas não convencidas. Essa palavra é para mim e para você hoje. Mergulhe de cabeça em Jesus, na vida com Deus. Deus é a água, é nele que vivemos. Todo o resto se perde quando saltamos para fora. Mas eu queria também trazer algo a mais aqui. Esses esses três princípios, essas três prioridades de Jesus, ensino, pregação e cura, são para você viver, mas são também para você e eu, preste atenção, levarmos adiante, porque quando Jesus Cristo realiza a sua obra, morre na cruz pelos nossos pecados, ressuscita, ele estabelece o que a sua igreja e ele chama a sua igreja de quê? O seu corpo, seus membros pelos quais ele age. Então Jesus quer continuar ensinando, pregando e curando através de nós. Não é só para você, é para a pessoa ao seu lado, é para o seu vizinho, é para o seu familiar. É para o seu colega da escola, para o seu colega de trabalho. A igreja precisa, aqui e acolá, usando todos os meios possíveis e legítimos, levar o ensino de Cristo à mente das pessoas para que cheguem à maturidade, para que entendam o plano de Deus, para que alcancem o padrão de Deus. A igreja precisa proclamar a boa nova ao máximo possível de pessoas que puder, o máximo de vezes que puder, da melhor forma que puder, a boa notícia da mensagem do arrependimento, de que pecadores rebeldes podem adentrar o reino do Senhor, essa boa notícia precisa ser levada pela igreja para o mundo, e essa é a mensagem que o mundo precisa e a igreja tem, o ensino, a pregação, mas também a cura, a igreja precisa ser braços do Senhor que socorre os necessitados esse ministério de Jesus Cristo de socorro aos aflitos comprovou que ele é o Messias mas também mostrou a compaixão dele e deixou para nós um modelo, nós precisamos ser crentes igreja corpo que se importa com os aflitos Jesus pavimentou o caminho para a igreja seguir essas pegadas. Nós temos o poder absoluto e pleno do Senhor de de curar a distância? Não. De curar com a imposição de mãos? Não. Mas nós devemos ser revestidos da mesma compaixão e ajudarmos as pessoas com o que temos nas mãos dentro dos nossos limites. A igreja não pode ignorar os que sofrem, os que precisam. A igreja não pode passar longe daqueles que estão à beira da estrada, como na parábola do bom samaritano. A igreja não pode passar ao largo dos que jazem feridos à beira do caminho. A igreja precisa ser o braço de Deus que se estende num mundo que está enfermo. Um mundo que tem refugiados, drogados, abusados e abusadas um mundo que tem pobres, um mundo que tem pessoas feridas, gente soluçando sem esperança. O coração de Deus pulsa de compaixão por essas pessoas e precisa pulsar o nosso coração também. Porque misericórdia não é uma coisa para discutir. Misericórdia é uma coisa para praticar. O socorro precisa ser prestado. Você tem se engajado na ajuda aos necessitados? na promoção social, no apoio aos feridos, na oração pelos que estão em guerra, na oração pelos que estão perdidos com males, doenças, vícios. Essa é a vida mergulhada em Deus também. A vida mergulhada em Deus é a vida na qual eu me dedico à palavra de Deus moldar, transformar e refazer a minha mente. A pregação do Evangelho, tocar meu coração, minha vontade. E a compaixão de Jesus me alcançar. E com essa mesma compaixão, eu alcançar as pessoas necessitadas. Vamos orar. Aqui estamos, Senhor, reunidos recebendo a Tua Palavra nessa noite. Bendito seja o Teu nome por esse privilégio. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por nos trazer a vida com Deus baseada na pregação, no ensino e na compaixão. Queremos provar disso tudo em nós. E realiza esta obra também, através de nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.